0: Começa agora mais um Que é Tudo Isso, meu nome é Matheus e gravando aqui diretamente dos estúdios na PEAD, na URGS, nós vamos conversar com Isadora Isso. perfeito. que é a psicóloga formada pela PUC e especializada em terapia cognitivo comportamental, TCC, e Igor Nascimento, que é laureado em filosofia e também mestrando. O Igor já participou aqui de outros episódios, eu vou deixar eles aqui na descrição. Então, seja bem-vindo novamente, Igor, e seja muito bem-vinda, Isadora. Então, o tema desse episódio é pornografia, a gente vai estar tá falando sobre isso, a partir de duas perspectivas, então uma filosófica e uma mais psicológica, e para começar, acho que é importante a gente definir o que a gente está tomando como pornografia aqui, e qual é a diferença entre pornografia e erotismo, e essas questões.
1: Bom, uh, tomando dianteira aqui, primeiro, muito obrigado, Matheus, pela... Calorosa introdução. <risos> uh, e começar com a grande ressalva de que eu, ainda mais do que a Isa, eu não sou um especialista em assuntos de pornografia, nem antropologia da pornografia, nem sociologia, nem psicologia. Né? Psicologia, pelo menos a Isa, se garante mais do que eu. Eu, eu estudei essas, algumas bibliografias dessas áreas sobre pornografia, mas através de um problema que a gente pode considerar anterior, em algum sentido, paralelo, que é um problema filosófico de questões de imagem e reconhecimento. E depois vou explicar melhor isso daí, que é meu fundo de Heidegger e Stanley Cavell. Mas, começando do começo... A palavra pornografia, como muitas das nossas palavras, ela vai ter uma origem mais direta do francês, que, por sua vez, vai vir do grego. A palavra porné, em grego, designava prostitutas. E uma teoria que se tem para a origem dessa palavra porné é o proto-indo-europeu um, raiz per. E essa raiz está ligada a comércio. A gente encontra em algumas outras palavras relacionadas à venda e comércio, etc. Então, num primeiro momento, a gente poderia pensar que pornografia tem alguma coisa a ver com consumo, venda, lucro, algum nível de trabalho com fins lucrativos e assim por diante. E muitas vezes a gente tenta contrastar a pornografia com erotismo. E o erotismo tem uma raiz diferente. Vem do grego eros, que é uma das palavras gregas para amor. Mas especificamente eros é amor no sentido de desejo. Tu não sente eros por tua mãe, ou por um amigo, tu sente eros por uma pessoa que tu quer agressivamente, tu quer mais do que tudo ter relações com. Sejam elas mais idealizadas ou, no, no mais das vezes, uma relação sexual ali bastante direta. E... Sim. recomendo os trabalhos do Rafael Brunhar, que já apareceu no podcast também, sobre esses assuntos. Ele faz essas delimitações bem melhor do que eu faria. E, então, voltando, parece que o erotismo envolveria o mundo sexual de uma maneira diferente, uma maneira mais voltada para desejo, em geral, talvez voltada para amor, voltada para uma sexualidade não comercializada enquanto a pornografia numa separação geral seria mais voltada justamente para consumo, venda e consumo de material sexual. Só que isso como quase tudo que a gente trabalha pode ser problematizado, não, não tem muros rígidos entre as definições uma coisa muito importante que eu acho que vai voltar ao longo do podcast é o que alguns tomam como pornografia, outros não tomam, para outros é erotismo e para outros ainda não é nenhuma coisa nem outra, é só são só corpos humanos, é só nudez é só sexualidade, não precisa cair numa dessas categorias. O que eu estudei e o que me chamou a atenção, que eu acho que é um pouco o que a Isa trabalhou também também, já passa a palavra, é a questão de pornografia pesada de internet. Ou seja, pornografia produzida em massa por indústrias e sites pornográficos e que essa produção muitas vezes está ligada a toda uma in indústria que, por sua vez, é marcada por, de novo ser uma indústria, assim, hiper no sentido que tem muito material o tempo todo, varia os dados mas tem gente que fala de 30, 40% da internet ser esse, esse tipo de material pornográfico, e que também muitas vezes segundo algumas pesquisas empíricas sugerem, tá ligado a, no lado dos produtores, problemas de saúde mental e mesmo de tráfico sexual e no lado dos consumidores problemas de vício, né, eu, eu tô pensando no vício na pornografia nesse sentido pornografia pesada de internet e como meu, meu, minha preocupação com imagem e a justificação da internet que me chamou a atenção. Tem uma
0: definição diferente na TCC e também já aproveitando, se puder na tua resposta falar um pouco mais sobre como a TCC aborda essas questões e como que ela funciona assim, diferentemente ah. da psicanálise, por exemplo.
2: Primeiro de tudo, tá gente, eu quero explicar que TCC não é trabalho de conclusão aqui, tá, é uma linha teórica, que é a terapia cognitivo-comportamental. Ela é uma linha da psicologia, ela é mais objetiva ela é, mais, uh, ela é mais ligada ao embasamento científico e ela acredita muito que nossos pensamentos, emoções, reações fisiológicas, elas são influenciadas pela nossa... a percepção de uma situação, né? Então, cada um tem uma percepção e isso vai aparecer na gente de outras maneiras. Quando eu fiz o meu trabalho, que ele foi mais voltado para como a pornografia pode influenciar homens nos seus relacionamentos, né? Relacionamentos héteros, falando aqui. Eu não achei muito da TCC sobre a pornografia. Então, e o que eu achava era muito repetitivo. Tem bastante ligação com a distorção cognitiva que pode ter ali na pornografia, com a associação também que a gente faz da pornografia com a masturbação. E muitas vezes a gente pode ligar também a pornografia com um transtorno mais do vício. Então, ela é muito comparada com dependência química, por exemplo. Que foi isso que eu abordei mais no meu trabalho.
0: Então, bom, vocês dois, de áreas diferentes, citaram os problemas da pornografia, né? Mas por que, que isso acontece? O... Exatamente, assim, o que que leva alguém a se viciar nesse tipo de conteúdo e também qual é o problema em consumir esse tipo de conteúdo?
2: do que eu vi, assim, no meu trabalho, como o Igor trouxe antes, né? Tem essa diferença de pornografia e erotismo. E eu acho que a problemática aí é que a gente usa pornografia como uma educação sexual. Então, muitas vezes, a pornografia é a primeira porta de entrada pra sexualidade de meninos, né? E a gente tá falando dessa pornografia mais conhecida, assim, que tem mais no mercado. E talvez essa seja a problemática, assim, de como que crianças, né? Porque também tá sendo cada vez público cada vez mais novo, estão entendendo sua sexualidade, estão descobrindo se é uma Coisa que está surgindo como um instinto natural, como é meio trazido aqui pela sociedade, ou se é algo que está sendo ensinado mesmo, né? Que sexualidade é, é aquilo que aparece na pornografia.
1: Sim, e o Matheus comentou a coisa específica do vício, e tem pesquisas empíricas, de diferentes perspectivas, mas voltadas para observar como o cérebro e os nossos processos fisiológicos reagem a esse tipo de conteúdo. E, grosso modo, o que acontece é que se criam ciclos de dopamina. Tu vê aquele negócio, tu sente uma coisa boa. Geralmente a pessoa se masturba quando tem essas sensações, quando vê esses tipos de conteúdos. E daí ela acaba tendo uma resposta em termos de um relaxamento geral, né? O efeito da dopamina no cérebro e no sangue. Tu tem um relaxamento geral e aquela sensação de prazer. Porém, o que acontece é que... A maneira que esses químicos funcionam no nosso cérebro Eles podem gerar uma ansiedade Quando eles existem em excesso Se tu tem muita dopamina no sangue, tu vai ficar Como que num estado de expectativa de mais E mais e mais. E assim como a gente tem esse tipo De vício em drogas ilícitas Ou mesmo em drogas lícitas O mesmo ocorre com o consumo de pornografia A pessoa precisa cada vez mais Em níveis cada vez mais intensos Chegando a casos em que pode inclusive ser prejudicial Para a saúde. Pessoas que têm compulsão Masturbatória, que realmente A cada momento que conseguem estão se masturbando ou pensando em se masturbar hum, viram de novo um problema de saúde muito sério porque cria um desbalanceamento químico pode gerar alguns problemas em relação à própria autoestima da pessoa como a Isa já comentou e principalmente o caso que é do meu interesse hum, isso afeta a maneira que a pessoa vê as outras se tu consome muito de um material onde por exemplo toda mulher é uma parceira sexual em potencial tu começa a ver toda mulher da tua vida com uma parceira sexual potencial só que a vida real não é assim tem, tem algum sentido em que tem pessoas que não deve pelo menos não num primeiro momento pensar em ter relações sexuais, tem pessoas que nós temos relações profissionais, de amizade familiares mesmo, e muito material pornográfico tenta cruzar essas barreiras aqui a gente entra naqueles exemplos que ficaram tão famosos na pornografia que viraram até cômicos, né, aquela coisa do entregador de pizza e a pessoa que pediu a pizza a menina que tava com o carro quebrado no meio da estrada e ela não tem como pagar o conserto, e justamente essas são situações onde muitas vezes um indivíduo se coloca numa posição de poder em relação o outro, e esse poder é traduzido em termos tão somente sexuais mas será que essas fantasias que se repetem assim, o um entregador de pizza ou, enfim
0: isso, isso seria algo que a pornografia traz, sozinha vamos dizer assim, o um roteiro que ela traz sozinha ou ela só tá tornando, projetando a realidade tornando real uma fantasia dos indivíduos
2: Hoje eu comentei mais cedo com o Matheus que eu fiz esse meu trabalho há um, dois anos atrás e que relendo ele eu comecei a ter algumas críticas, assim, e essa foi uma das críticas que a pornografia, como a gente disse antes, ela não deixa de ser uma indústria, né? A indústria, ela quer atingir um público ela quer vender. Então ela procura o que que vende ali pra aquele público. E quando eu olhei aquilo eu fiquei, tá aí, sabe? A pornografia tá trazendo isso e o público tá achando que quer ou o público quer isso, então a pornografia tá oferecendo. Isso também pra mim ficou um um pouco confuso, assim, na época. Porque é bem isso, é da indústria e o público-alvo ali.
1: É, eu, eu acho que não tem uma resposta definitiva pra isso. Eu acho que é uma coisa meio mútua. No, nós temos, enquanto sociedade, fantasias, desejos, expectativas. Enquanto sociedade, enquanto indivíduos, claro. E a indústria também, ela vai criar suas próprias propostas que vão, por sua vez, invadir nossos espaços e tal. Eu acho que é um caminho mútuo ali no meio. Uhum. Talvez outras áreas da psicologia, ou eu, eu certamente leituras da psicanálise vão... Queria explorar justamente essa, essa troca Mas note que o que acontece numa fantasia privada É diferente do que acontece na pornografia Porque a pornografia ela te dá a promessa De que aquilo vai acontecer em algum sentido E é isso que é o efeito observável Em muitos desse, dos estudos de caso A pessoa que Tem vício em pornografia Ela lá pelas tantas vai ter Expectativa, ela não vai ter só a fantasia Ela vai ter a expectativa De que aquilo vai acontecer não, acidentalmente, tem alguns teóricos que vão ligar o consumo excesso de pornografia com situações reais de abuso de mulheres. Por exemplo, um caso que é bastante comum no Japão é de, no metrô, no trem, os homens tentarem passar a mão em partes do corpo das mulheres. E, paralelamente a isso, tem, tem alguns estudios que mostram que tem muita pornografia disso no Japão. Novamente, independente de ser um caso de o, o ovo ou a galinha, né? qual surgiu primeiro, uma cultura de abuso ou uma pornografia que se baseia nessa cultura de abuso independente disso uh, quando isso é virado numa produção em massa, que você vê vários vídeos e de novo, que falou, tua educação sexual é aquilo, a criança a primeira coisa que ela vê relacionada ao sexo é aquilo, é aquela situação parece que a gente gera um problema de, que, de ter visões deturpadas sobre sexualidade, sobre as outras pessoas e assim por diante
2: sim é, e até tem um exemplo, assim, de um livro que eu li que eu achei bem interessante, que, por exemplo, se um homem vai num contexto, assim, mais dia a dia e dá um tapa no rosto de uma mulher, é provável que ela vai ter uma reação uh, negativa, né? Ela vai ficar irritada, vai ficar incomodada, vai ser desconfortável. Agora, num contexto pornográfico, praticamente todas as vezes ela vai ter uma reação neutra e positiva. Então, acho que é isso que o Igor tá tentando trazer, que é, é algo... Naturalizado, e que dá essa abertura, né? Então tá, se no, no pornô é legal a gente dar tapa na cara das mulheres, né? Agredir elas. Então, na vida real também dá pra fazer isso, né? Elas vão aceitar bem isso.
1: Outro exemplo, eu acho que é como. É e aqui eu vou ser total sincero, né? Por muito tempo consumi pornografia, não me orgulho disso, mas, né? Consumi muitas pornografias, algumas desnecessariamente pesadas pro meu gosto atual. Mas o que acontecia em muitas delas é que quem gozava, quem, ou seja, chegava ao clima sexual, era o cara. A mulher ficava numa situação em muitos diferentes níveis secundário. É, tem, acho que tem outro, outra questão aí que é em relação
0: à performance. Né? Uh, tem um, uma expectativa de como vai ser ou de tanto consumir aquilo, se não de uma forma, assim, notando que né, é, um, é, um, é um filme que são atores ali, que o negócio é criado. Daquele modo. Mas uma... Um certo ideal de performance. Ou de como vai ser. Ou de que tem que ser como aquilo.
2: Sim. Isso é uma problemática do uso solitário do homem. Do, com a pornografia. Porque tem uh, essa expectativa mesmo. De que a mulher vai ser tudo aquilo na cama. Mas também, ao mesmo tempo, tem aquilo de separar, né? Então, tem a mulher pra transar e a mulher pra namorar. Né? A mulher pra namorar não vai ser um animal na cama. Não vai fazer todos os meus desejos. Aquilo... Porque tem um estudo que diz que... Uh, tem homens que sentem nojo depois, né? De gozar com aquilo. Então, realmente liga. Mas tem muitos homens que têm esse nojo. E tem problemas depois na cama por isso. Porque aquela... é A namorada dele é para ser uma pessoa limpa. É a pessoa que ele conhece no dia, né? E não pode ser semelhante a uma atriz pornô. Não, não pode parecer com aquilo. Senão é errado. Porque tem vários tabus também em cima disso. Sim.
0: É, o, essa questão do nojo, eu acho interessante, assim, eu, eu tava, tava conversando com o Igor até, que, acho que até 2020 ali eu consumia, e daí pornografia e tal, e daí, enfim, entrei numa depressão, uma depressão e daí tive que usar antidepressivo, e daí fui com um tempo sem libido, né, até a medicação estabilizar, então não fiquei ali uns, alguns meses sem ver nada. E quando eu voltei, eu fui tentar assistir novamente, eu, comecei, eu só sentia nojo daquilo, da, uhum. da pornografia, não conseguia. Eu ficava... Que que eu, por que, que eu via isso? <risos> mas, mas justamente porque acho que tu tem... Tu, tu toma um passo atrás e... acho que começa a ver aquilo de uma outra perspectiva, assim, que é estranha. Uhum. E, acho que tudo aquilo ali que é performado, de alguma forma, eu sentia que ficava um pouco de fundo na minha cabeça, talvez. E a partir do momento que isso saiu um pouco, né, eu comecei a ter a impressão de que eu tava sendo mais autêntico. Uhum. Que eu não tava preocupado com uma imagem uh, de, ou com uma expectativa de como seria. Sim. Na minha cabeça, isso não tava mais de fundo.
2: Uhum.
0: Então eu tava explorando como é que seria e tal.
2: Talvez tu tenha... Que isso é uma coisa que tem na, na TCC, né? Da associação. Então, tem até do Pavlov, que eu tava contando antes. Que, enfim, foi um, um estudioso que fez um experimento com cachorros. Então, ele notou que quando o cachorro ia pro potinho de ração, ele começava a salivar. Daí, ele pensou, tá, é um estímulo neutro, vou botar alguma coisinha ali. E daí, ele começou a tocar um sino, sempre que o cachorro ia comer. Pra ele associar. E daí, quando ele só tocava o sino sem o, a ração o cachorro já começava a salivar. Então, talvez isso, né? Esse teu detox, que tu ficou um tempo afastado, tu desassociou e também parou de fazer sentido ali pra ti, né? Como tu disse, por que, que eu tô assistindo isso? Que merda é essa, sabe?
0: Sim. Mas, novamente, uh, a pornografia em si é um problema, no sentido de que a, 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 enfim, a produção, a, a gravar esse tipo de, de conteúdo, isso em si é um problema, porque... Claro, o, vocês dois estão falando da questão do vício, né? E de como isso sensibiliza a pessoa e tudo mais. Mas a gente não olha pra, por exemplo, o Alcotra e fala que o problema é o álcool em si, né? O problema é como ele se relaciona com o álcool. Senão, por que a pornografia seria
2: diferente disso, de alguma forma? Tem uma questão, né, que daí se assemelha à dependência química, que é muitas das pessoas que usam do pornô é em um momento que estão se sentindo sozinhos, estressados, chateados, quase como uma válvula. Então, talvez tenha isso de semelhante, né, que assim como o álcool é uma válvula, claro, tem questões genéticas também, tá gente, não é só, só tô triste, vou lá me embebedar. Mas, assim, como o álcool serve para isso, acho
1: que o pornô também. É, um, só, só nessa comparação, para alguns autores, e eu não vou mentir, na minha opinião mais idiosincrática, eu acho que é mais próximo isso mesmo, a pornografia seria mais próxima de um crack da vida, alguma droga de uso <risos> pesado, e não exatamente de um álcool. Sim. É uma coisa que é muito mais fácil de se viciar e criar uma relação nociva do que algumas outras coisas nas quais a gente também tem risco de se viciar, mas que não é aquele exato produto o problema.
2: Eu acho que também por ser inserido tão cedo, né? E Sim. a gente tá numa sociedade extremamente machista, então é, é muito mais natural do que, sei lá, essas drogas. Além disso, né? Eu acho que também tem a questão toda por trás do pornô, né? Então, como estão essas atrizes, como quem é o público que tá sendo atingido, o que que tá sendo ensinado, a pornografia tá sendo utilizada como uma educação mesmo ou ela é só, sei lá, um passatempo, assim, realmente... Então, acho que depende... Tem a questão do, do pornô em si, que é problemático, mas também tem a questão da pessoa, né? Daquele... Do contexto do momento que ela tá passando. Mas até te respondendo... Nas pesquisas e artigos, não tem uma resposta certa. Tanto tem pessoas que uh, acham que é positivo o uso do pornô, como pessoas que acham que é negativo e pessoas neutras. assim Não, não tem uma resposta certa para te
0: dar. Acho que, bom, nesse caso que a gente tá falando, acho que dessa pornografia é mais mainstream, essa relação mais agressiva, talvez. Mas a pornografia não poderia ser positiva em algum caso? Por exemplo, tem diretoras e atrizes que têm essa ideia de criar um pornô feminista e tal. Daí tem a que eu lembro de cabeça, tem a Erika Lust que faz isso. Uhum. Então. E isso não poderia ser positivo de alguma forma, no sentido que, bom, tu não vai ter essa relação de uma mulher sendo subjugada. Sim. Quem, quem vai estar tá produzindo e fazendo vão ser mulheres. E isso que vai estar o, o, tá em jogo, né?
2: É, eu acho que o que eu e o Igor estamos tentando trazer aqui é mais esse pornô realmente, que tem um padrão específico, que segue normas mais uh, machistas assim, então acho que é mais imagino o que a gente esteja voltado mas também tem uh, esse outro viés de pornô que a gente tava falando antes, que é até o out porn, que seria um pornô mais alternativo mais realista, natural enfim, corpos fora do padrão que daí eu realmente não sei te responder, porque não foi uh, o foco do meu estudo, mas acredito que tem tenham pontos positivos, assim
0: por isso eu perguntei antes se a pornografia seria um é um problema em si mesmo, no, no produto,
1: ele mesmo, ou na nossa relação com esse produto. Sim,
2: é que a pornografia é muito ampla também, né? Pra Sim. gente poder
1: responder assim. É, volta as questões problemáticas entre delimitar o que é erótico, o que é pornográfico. Tem, tem um texto que eu já tinha recomendado pro Matheus, ele vai botar na descrição também. De uma colega da... agora tá trabalhando em letras, mas era das sociais, e estudou justamente os limites disso, e uma das conclusões que ela chega é que o o Pornográfico para um o erotismo para outro e vice-versa, né? As pessoas vão colocar delimitações diferentes para isso, muitas vezes ter tá carregado de diferentes preconceitos e tudo mais. E talvez abraçando os meus preconceitos, eu tenho uma resposta um pouco mais negativa que a da Isa. Me parece <risos> que mesmo os casos outporn podem ser uh, questionáveis, ruins, ou, ou pelo menos uma visão bastante idiosincrática minha. É, os, os estudos mais gerais são inconclusivos, eu acho importante marcar isso, mas eu ainda tenho mais pés atrás do que a Isa tem em relação a isso. Pois é, tu faz uma leitura, uh, caveliana não,
0: de pornografia obviamente, mas de um filme específico que eu não lembro o nome agora, então talvez tu pudesse falar um pouco sobre o filme e da, dessa
1: perspectiva mais filosófica. Sim, sim. Esse é um trabalho que eu fiz ao longo desse último semestre sobre o filme Homens, Mulheres e Filhos, é um filme de 2014 e para quem não sabe o trabalho, minha área mais exata seria filosofia do cinema, foi aí que eu cheguei nesses assuntos esse filme é um filme de ontologia, ou seja, várias histórias paralelas interconectadas, mas paralelas de famílias daí o título, homens, mulheres e filhos tendo que lidar com pressões sociais entre juventude, internet esse tipo de coisa e tem dois personagens desse filme que me chamaram muita atenção o Chris e a Hannah e o Chris é um jogador de futebol americano ele é relativamente popular, tem a vida dele bem tranquila só que ele assiste bastante pornografia. Ele é um caso que a gente pode classificar como vício. É o caso desse de vício em pornôs, como a gente tem caracterizado mais do tipo tradicional, para consumo, em massa. E, em contrapartida, tem a Hannah, que eu acho que eu uso dizer que é entre os personagens do filme a mais principal. Que é uma garota também popular, líder de torcida. E desde o início do filme, logo nas primeiras cenas, ela aparece... Ela tu vê que ela dá o alto valor dela através da sua sexualidade. Ela fala sobre o cara que ela conheceu no acampamento de verão e ela fala com orgulho sobre como ela fez sexo oral com ele, não sei o que, foi no pro carro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não lembro os detalhes, mas tu vê que aquilo ali está sendo retomado por ela, numa certa veia, e que ela tem, então, uma fama da safada da escola, vamos dizer assim. Em termos chulos, ela é a puta da escola. Ela tem essa imagem tanto dela para com ela mesma, como a escola em geral vê ela assim, inclusive outros pais e tal. No meio disso, a gente descobre um do filme que o sonho dela é ser atriz e tudo mais, e a mãe dela criou um site dela onde ela tem fotos provocativas. A mãe usa a, a desculpa que é um, foto, que é um site para manter fotos dela para modelo. Só que quem assina esse site é um monte de tarado na internet, que consome fotos dela em roupas muito provocativas, esposas provocativas. Uhum. Lembrando, uma garota que tá no ensino médio, né? Uhum. Sempre... Uhum. É... Uhum. Essa ressalva muito importante. Sendo ali sexualizada pela própria mãe e tudo mais. E em alguns momentos do filme dá a entender que ela só não percebe esse tipo de coisa, mas ao longo do filme a gente, uh, a gente descobre que ela não só percebe o que tá acontecendo, como ela tem orgulho disso. É, o Chris e a Hannah começam a se relacionar um pouco. E ela, inclusive, passa para ele o o site dela, ela passa um login gratuito do site dela para ele poder se fantasiar com ela e eles ainda não tinham consumado a relação de forma alguma, eles estavam se aproximando, colegas, amigos, né? E um dia ele tenta se masturbar para fotos do site dela e ele não consegue. Ele não consegue, não consegue, ele chega a pegar uma bola de futebol americano dele, fazer um buraco, lubrificar e tentar transar com a bola enquanto olha as fotos dela. Ele bota as fotos em cima da bola de futebol americano e tenta transar com a bola enquanto olha a foto dela. De novo, em poses provocativas, roupas curtas, tudo mais. E ele não consegue, ele só consegue chegar ao clímax sexual com pornografia pesada. Porém, olha essa coisa curiosa, eles tentam fazer sexo após tantas, ele obviamente não consegue garoto brochou, infelizmente não consumam a relação mas quando ele vai a escola na, na semana seguinte ele descobre que ela contou pra todo mundo que eles transaram, e no meio disso e esse pra mim é a, é a parte genial desse filme que no geral não é um filme tão bambamã mas é, esse arco dele eu achei genial a gente descobre que ela é virgem ela queria perder a virgindade com ele ela, não é, ela só tinha a imagem da safada da escola, de puta da escola tudo mais, ela não tinha se relacionado sexualmente com ninguém a gente tem, inclusive, um motivo para achar que ela está sendo sincera pela primeira vez no filme, quando ela revela isso. Ok, o que, que eu quero chegar com tudo isso? Essa, essa história toda parece me indicar, nos mostrar, que ela só vê valor nela mesmo, enquanto imagem. Nota que é mais baixo ainda do que objeto, é uma objetificação extrema, ela só tem valor como imagem. Só importa como as pessoas enxergam ela, mesmo se essa não for uma imagem real. E ela fala isso no, quando tá explicando para essa história toda. Ela fala, se todo mundo acha que é verdade, então é verdade. E ponto. Todo mundo acha que eles transaram? Eles transaram. Todo mundo acha que ela é uma safada? Ela é uma safada. E ponto. Tanto que no final do filme, a mãe, no próprio arco dela, acaba deletando o site, ela fica furiosa com a mãe, fica com ódio da mãe, porque ela acha que aquilo vai destruir a vida dela, se ela não tiver aquele site, se ela não tiver os fãs dela, que pagam pelas fotos dela. Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu vou pular as baboseiras filosóficas aqui, mas basicamente, o Heidegger, Martin Heidegger... Uh, filósofo nazista alemão do século XX e o Stanley Cavell que é um, um filósofo mais atual, puxado mais para o final do século XX um, que é um Wittgensteiniano também os dois vão ter argumentos bastante na minha opinião, bastante profundos e detalhados não vou explicar tudo agora para mostrar como nós vivemos numa era de imagens. A maneira que nós criamos nossa relação com tecnologia é que nós queremos consumir as coisas tão rápido que nós não queremos as coisas elas mesmas, nós queremos a imagem da coisa. O exemplo que o pessoal gosta de usar hoje em dia é as tecnologias de Instagram, Facebook, etc. Tu não precisa viver um momento legal com seus amigos, tu precisa postar a foto com seus amigos no fim do rolê, mesmo se a noite foi uma porcaria. Tu não precisa ser um bom filho, tu tem que postar a foto com a mãe, com a hashtag no dia das mães, mesmo se tu for um filho distante, relapso, etc. Uh, tem Sim. conexões com várias coisas, da psicologia, da psicanálise e de outras... Uh, da TCC. Da TCC. <risos> A sociologia, em particular, adora isso. Aquela coisa do Gui Debord e tudo mais, Sociedade do Espetáculo. Uh, a sociedade líquida, esse pessoal gosta muito dessa literatura porque indica que tem um problema cultural e mesmo mais profundo, a gente pode dizer espiritual, nas nossas sociedades modernas, ocidentais. Que é isso, nós queremos imagens o tempo todo. E através desses autores, justamente eu entendo o filme assim quando a gente lida com corpos de uma maneira sexualizada através tão somente da sua imagem que é o que a pornografia é ao fim e ao cabo a gente acaba criando esse voyeurismo muito estranho onde a gente sente que a gente está lá, a gente sente que é parte mas a gente não tá lá tem uma barreira metafísica ali entre a tela do teu celular, do teu computador e onde tu tá Aquelas são pessoas reais, mas elas não estão ali enquanto pessoas reais. Elas estão ali enquanto imagens organizadas numa certa fantasia de alguém que pode calhar de ser a tua fantasia. Ou seja, através desse percurso todo, é por isso que eu tenho o pé atrás até com isso. Porque o que a guria fazia era o que a gente pode considerar uma pornografia independente com bastante controle, era ela e a mãe só que faziam, nunca, a gente não tem nenhum relato de alguém agredindo elas através daquilo, mas destruiu completamente a autoimagem dela. Ela só vê seu valor enquanto objeto sexual. E de novo, objeto no sentido extremo de ser um objeto imagético, tanto que ela, ela e o par dela, o Chris não conseguem nem consumar sua relação. E é mais ou menos por essa via que eu tenho analisado essa questão, como consumo de imagem e uma questão de não reconhecimento, a gente conhece corpos, a gente vê ali os corpos, muitas vezes nus, inclusive, mas a gente não reconhece pessoas ali, a gente não vê humanos ali, não atribuímos uma vida mental genuína, uma vida moral genuína ali. Nós vemos algo para ser consumido e logo depois dispensado. Acho que o, o pornô é o, o o locus
0: mais. onde isso fica mais claro, porque é, é literalmente a imagem de uma relação, não é um. Exato. É, é um voyeurismo
2: mais aceitável mesmo, é. bem, bem como tem Porque,
0: claro. Eu acho que a, 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 enfim, a relação sexual envolve mais coisas, né? Envolve, envolve uma idealização, em algum sentido, da pessoa com quem tu tá, mas envolve também uh, enfim, ter tesão achar a pessoa interessante daí no que cada um vai sentir tesão é, enfim, uma panaceia aí mas uh, parece que tu tem que te colocar de fato, tem que te expor tu tem que te mostrar vulnerável em algum sentido pra tu ter uma relação que seja significativa e eu acho que a, a pornografia parece dar justamente algo, não sei, uma pequena, uma pequena sensação de intimidade, curta, uma pelulazinha, com, com um pouco de prazer, assim.
2: Sim, é que o que eu vi da pornografia, ela tem três fatores que são facilitadores, que é o anonimato, então ninguém vai saber o que, que eu tô assistindo, quando eu tô assistindo, enfim. A acessibilidade, porque é, é muito fácil de tu acessar e tu achar, enfim, até por questões financeiras. E também a comodidade. Então eu posso ver onde eu quiser, onde eu estou confortável, num, num lugar bacana, assim. E isso também aumentou muito o número de usuários, assim, da pornografia, né? Uh, se tornou mais aceitável, bem como a gente tava falando.
0: Mas em algum sentido, esse anonimato não pode ser uma coisa positiva, assim, no sentido que, por exemplo, o um indivíduo, um sujeito que tem uh, fetiches muito estranhos, e daí ele tem vergonha disso, então ele recorre a pornografia é um conteúdo especializado e ali ele se alivia.
2: Aí é que tá, uh, depende muito. Na psicologia existem os transtornos parafílicos, acho que é esse o termo, que geralmente são... Existe, existem vários dentro, daí posso dar como exemplo pedofilia, voyeurismo, também pode ser considerado, uh, exibicionismo, vocês já ouviram falar do peladão ali da redenção, que se mostra todo isso, pode ser considerado. E a problemática disso não é tu ter uma fantasia ali, mas sim... Que é, é exclusivo pro teu prazer. Então eu só sinto prazer se eu ficar assistindo pornô. Mas eu não sinto prazer de transar com meu parceiro, enfim, transar com alguém que eu gosto. E essa é a problemática, assim, é essa exclusividade. Daí a gente pode configurar como um transtorno mental mesmo.
0: Isso é tratável, assim?
2: Claro. <risos> é sim.
0: Do, do indivíduo, sei lá, enfim. A parafilia que seja. Mas tu trata ele porque me parece que uh, esses fetiches ou desejos eles são coisas quase que inatas, parece. Que é algo que surge e, por vezes, é mais forte do que a pessoa.
2: Mas sabe, por exemplo, pedofilia. Às vezes, uh, tu descobre que a pessoa, né, o pedófilo, enfim, já foi abusado na infância. Então, será que é inato mesmo? Será que não foi alguma coisa aprendida ou algum acontecimento ali da vida dele?
0: Esse indivíduo, talvez, de alguma forma... Uh, tem aqueles, sei lá, des desenho 3D e tal. Tem esse tipo de coisa.
2: Eu não entendi o que não. é desenho
0: 3D. <risos> não, é que, por exemplo, uh, tem desenhos que eles fazem, animação, computação tá. de crianças para tá. o pedófilo com, com, uh, consumir. Né? Tá. Isso talvez possa servir como uma forma dele não consumir isso na realidade.
2: Mas é, é muito delicado, assim, porque, assim, não é a área que eu, que eu trabalho na clínica, então, realmente, não, não posso dar muito, muitas informações até como funciona um tratamento para pedofilia, por exemplo. Mas eu sei que, ao mesmo tempo, tá? Quando uma pessoa, um homem, vai lá e pega material pornográfico de menores de idade, isso é problemático, sabe? Então, pode ser que tenham se criado desenhos, mas eu também não sei até que ponto é algo que está fazendo efeito. Sabe, então, tem casos até de pacientes que tu sabe que uh, tem o diagnóstico de pedofilia e uh, a parceira quer ter filhos com ele. Então, sabe, uh, tem toda uma problemática, eu não sei realmente como é que... Não vou dizer que existe cura, assim, porque não gosto de trazer muito nesses termos. Eu não sei como é que é o tratamento, mas eu sei que tem uma problemática dessas parafilias que precisa, exige terapia, né, até pra entender quais são os limites, né, como que a gente pode lidar com isso e também... Uh, acho que trazer outros tipos de prazeres para a vida dessa, desse sujeito.
1: Eu, eu não, não vou comentar a questão da pedofilia, porque eu realmente sou um ignorante nessa questão. Não,
2: eu também sou
1: um pouco. Então... E, eu sou muito mais, acredite. <risos> Mas o, só o ponto que assim, que me parece que muitas pessoas têm medo das próprias. Assim, nesses estudos que envolvem pesquisa de, empírica de entrevista, algumas pessoas falam que, ah, eu assisto pornô, porque esse tipo de coisa minha mulher não vai fazer. Só que eles nunca tentaram falar com a sua mulher em questão, sua parceira, ou enfim, qualquer coisa do tipo. Não, não teve esse movimento de tentar iniciar a conversa. E, de fato, pode ser o caso que tenha algumas coisas muito esquisitas, mas mesmo as coisas mais esquisitas, minha, minha intuição geral é de que justamente por sexo envolver estar com outra pessoa, envolver um estar ali, se expor e a dar abertura para outra pessoa se expor me parece que o ideal seria se ter algum parceiro alguma pessoa que tu confia bastante para ter uma relação sexual Uh, no, no caso tradicional, tua namorada ou esposa, teu namorado ou esposa, etc. E daí tentar falar sobre isso com essa pessoa. E me parece que esse é o caminho pra... Uh, não digo resolver todos os problemas em relação à sexualidade.
2: saudável,
1: né? é, Eu acho que é um primeiro passo. No mínimo, a gente pode dizer isso. Tenta falar com essa pessoa que tá ali querendo se expor pra ti e querendo que tu se exponha pra ela, querendo se abrir os dois em comum e tentar meio que se achar ali junto, sabe? Uh, me parece que se resguardar... Em pornografia, porque tu tem algum gosto específico, é... Como é que eu posso dizer? É jogar o bebê fora junto com a água do banho. É aquela expressão que o pessoal dava banho no bebê junto num baldezinho, né? Dava banho no bebê do balde, ia jogar a água suja fora, mas jogava o bebê junto. E a ideia é isso, parece que tu tá querendo defacionar toda a questão em vez de encará ela de frente. E justamente a filosofia do Heidegger e do Cavel, nas minhas leituras dele, vão no sentido contrário. É muito difícil se relacionar com as pessoas, a gente tem problemas existenciais terríveis na própria base da nossa linguagem, sexo e amor são particularmente terríveis e difíceis, mas vale a pena. E a gente tem que fazer o esforço, o trabalho árduo, contínuo e sempre sob risco de dar errado de tentar se conectar com o outro.
0: Jogando para outras áreas, assim, eu acho que uh, quando envolve, por exemplo, relações casuais, né? conhecer, foi numa festa lá, encontrou a menina e tal, uh, ali não, ali envolve uma performance também, envolve, não, acho que ali, ali não tem exatamente uma vulnerabilidade ou um se expor, tal, como num relacionamento, eu acho. Uh, isso, isso não seria de alguma forma também negativo para a pessoa que tá ali? Justamente porque envolve um, um consumo daquela pessoa. Não envolve necessariamente reconhecer a pessoa como tal.
1: Hum, minha resposta geral é que eu acho que Primeiro, isso varia muito, né? A gente não tem como fazer uma tabelinha aqui com todos os tipos de relacionamentos e perspectivas possíveis em, em casos de romance e sexo. E, em particular, tem vezes que parece que tem algum reconhecimento maior, uma exposição maior. Eu já ouvi histórias de pessoas que tiveram um caso de uma noite e depois saíram namorando e até casaram e ficaram juntos aos da vida. Ou, pelo menos, ficaram juntos por grandes períodos e surgiu de um caso de uma noite, de uma troca de olhares na balada, etc. Mas me parece que, ainda assim, o relacionamento e aqui eu não estou restringindo necessariamente ao relacionamento heterossexual, normativo, blá, blá blá blá, embora seja o que eu conheço. Não é necessariamente um relacionamento tradicional tradicional, mas me parece que relacionamentos no sentido de tu ter alguma conexão com a pessoa são onde a gente consegue observar esses aspectos positivos melhor. Minha resposta seria mais ou menos por aí. Eu, eu nunca fiz sexo casual. Eu não sei te dizer melhor.
2: Nesse lado também minha pesquisa foi mais voltada para casais, né? O que pode influenciar é aquilo que a gente tava falando no início, de, da expectativa, né? O que, que eu tô esperando daquela parceira que eu nunca vi na vida, sabe? O que, que ela vai fazer aqui de performance. E também da parceira, né? O que, que esse cara tá esperando de mim? O que, que eu tenho que fazer nessa primeira noite? Como casais tem essa parte, mas também tem um pouco da parte da infidelidade que a gente trouxe, né? Que ainda uh, muitas pessoas não aceitam muito bem. E é até aquilo de, eu não sou o suficiente pra ti, tu precisa de outro casal pra poder sentir prazer, sabe? Então, eu acho que talvez seja realmente mais fácil de se observar em casais, como o Igor trouxe. Mas acho que também tem pontos que influenciam em... Uh, diversos outros tipos de relacionamentos e até queria trazer aqui que a gente não tá querendo dizer o que, que é certo ou errado até porque a sexualidade e relacionamentos enfim, é, é algo muito amplo então são casos e casos mas mais uma discussão assim e problematização uh, do assunto pornografia em si
0: nesse caso dos casais que tu estudou mais o que que o que que se via nesses casais que consumiam que o, enfim, o marido ou o namorado consumia
1: pornô
2: frustração, bastante
1: da então. parte de quem?
2: Dos é. dois. É, era é que, que não quis tá.
1: rana, assim, do cara não conseguir transar?
2: Também. Ou... Também. É que, como eu disse, é, é muito amplo, tem de tudo. Então, é a frustração da minha parceira não estar tá em certa posição. É a parceira se comparando com atrizes pornográficas. É a questão da infidelidade que começa... Tu perde a confiança do teu parceiro. O sexo também é um momento de confiança, né, com o outro. Então, dá para ir para vários lados, assim. Mas você observa... De modo geral, frustração. Os resultados, assim, das pesquisas, uh, geralmente, são mais negativos, né? Pelo menos do uso solitário, do que positivos. Aí a gente tem outros tipos, né? Então, é o uso da mulher solitário, é o uso do casal, aí é outra questão. Mas o uso solitário do homem uh, com a pornografia, geralmente, se vê mais como negativo.
0: E quando o casal usa, tem alguma pesquisa sobre isso, Tem,
2: tem. É, é. Ah, e depende, pode ser uma fetiche do casal, assim, pode ser daí uma maneira de apimentar, uma maneira de uh, trazer um elemento diferente ali, ou de ai, ah, a gente quer fazer tal coisa por onde a gente começa, sabe? Então, é, é diferente porque é meio que um trabalho colaborativo, dá pra se dizer assim. Não é, não é só expectativas e achismos. Eu, eu acho que essa, pelo menos, é a diferença pelo que eu percebi nos estudos.
0: Pois é, acho que nessa... Mais especificamente essa questão de casais, assim. Tu, tu falou ali da questão da frustração, né? Acho que, acho que o, essa frustração, ela corre também porque tu tem uma, uma falta de ver a, a pessoa como pessoa, talvez. A pessoa uhum. com quem tu tá.
2: Tu vê a tua parceira, às vezes, como um pedaço de carne, né? Não, não é... Sua namorada,
1: uma pessoa querida para ti É um objeto A, Até só queria voltar pra coisa que o Matheus Rapidinho, ele tinha comentado sobre Se sexo casual não poderia ter essa problemática Eu falei que às vezes parece que tem um caso positivo Parece que tem algum reconhecimento Entre os sujeitos, que pode ter Alguma coisa frutífera né? Tu vê aquela pessoa como uma pessoa Tu confiar, tu se expor tudo mais mas também, claro, eu usei a palavra pode tem, tem casos e inúmeros relatos de pessoas sentindo o contrário Tem uhum. pessoas, aqui tanto homens quanto mulheres Que após sexo casual vão manifestar muitas das mesmas impressões Que a gente relaciona com o consumo de pornografia Vão se sentir sujas, vão se sentir estranhas Vão sentir que confiaram numa pessoa que talvez não deveriam ter confiado Caso a relação vá mal ou não tenha conexão E assim por diante mas justamente, tipo, como, como envolve confiança, eu acho que é sempre um risco a gente ter isso. Acho que é um risco mesmo em relacionamentos estáveis, dos mais tradicionais possíveis. Tem o risco de um dia tu chegar lá e talvez não ter o mesmo tesão, a mesma vontade, a mesma intimidade que tu já tinha com aquela mesma pessoa. Mas justamente, eu, eu vou pelo lado de que é difícil mesmo, mas é importante a gente conversar, a gente tentar se abrir, a gente se expor. E talvez o que me parece problemático, assim, continuando mais o que eu
0: tava falando essa questão de reconhecer o outro como o outro, é que eu acho que a pornografia é muito genital. Então, o sexo se resume à penetração, assim. Alguma coisa entrando e alguma coisa saindo. Alguém alguma gozando. coisa... Alguma coisa... Alguma coisa entendeu? É, é, Quando me parece que não é só isso. Isso é um
2: elemento. Sim, eu acho que perde a parte erótica que a gente estava falando do desejo, paixão, enfim. Vira realmente uma... Só corpos juntos e é isso,
1: né, vamos lá uma coisa que a pornografia na minha, na minha interpretação fez um dano terrível, é achar que a moral do sexo, por assim dizer a, o objetivo, a teleologia do sexo é gozar, é chegar no clímax e ponto, acabou, porque justamente da, da minha perspectiva baseada nas minhas leituras hum, sexo é sobre intimidade é sobre corpos, é sobre algum sentido de beleza, pode ser inclusive algum sentido de graça, pode ser algo engraçado divertido
0: Pode ser atrapalhado, pode ser, atrapalhado
1: também, né? pode ser mil e uma coisa. O, o clímax ali do, do Goals, a ejaculação, sei lá o quê. Isso é um dos aspectos do sexo, mas, poxa, tem tanto mais em jogo ali. E aqui eu até quero aproveitar e recomendar minha literatura controversa do dia. Legal que eu já falei de Heidegger, né? Mas a outra foi do dia que tem um livro que me, me guiou muito nessas intuições e ideias que eu concordo que é um livro que tem problemas tem partes complicadas, tem partes que eu não concordo mas é o livro Desejo Sexual do Roger Scruton embora ele parta de uma posição que muitas pessoas já criticam de cara por ele ser um filósofo conservador e cristão e tudo mais ele tem muitas intuições que vão justamente nesse sentido primeiro, levar sexo a sério sexo não é uma atividade totalmente cotidiana entre outras mas é uma atividade cotidiana importantíssima para nossa vida Uh, ter boas relações sexuais está relacionado com mais índices de felicidade, bem-estar, disposição, e mais do que isso, né? Relacionamentos felizes costumam trazer benefícios não só psicológicos, mas mesmo em termos de plano de vida. A maior parte das pessoas sim, entende que um plano de vida longo envolve se relacionar bem com as pessoas, ter uma relação saudável com o próprio corpo, e assim por
2: diante. Mas sabe que eu acho que isso também está ligado, pelo menos no meu trabalho... Eu, a primeira vez que eu escutei sobre isso, eu tá? nunca tinha ouvido falar daquele movimento NoFap, uhum. sabe? Foi em clínica, com uma paciente. E daí eu fui pesquisar mais pro meu trabalho. Uh, e parece que também outra problemática que a gente pode trazer é como a masturbação ela é ligada à pornografia. Então, uhum. esse tem esse movimento aí que... É pra ficar um tempo sem uh, se masturbar e evitar o pornô, pode.
1: Ir. A gente tá chegando agora o novembro, né, gurizada? É. Tem o No Nut November, que com 13Ns, que daí a tradução dele seria mais ou menos o novembro sem ejaculação.
2: Isso é problemático, porque assim, sexo é bom, é natural, é gostoso, pode fazer, é saudável, tá? <risos> Mas. Não. É, é essa associação que é problemática, porque. Pra tu se masturbar, tu não precisa ali da pornografia. Tu tem várias outras zonas e uh, outros meios para se explorar. E eu acho que também... Talvez essa seja a questão, né, desses movimentos Que tem se criado, é, a pornografia tem prejudicado Tanto essas pessoas que eles precisam fazer um movimento para não se masturbar, porque assim é mais fácil Talvez.
0: É,
1: parece que elas vão para outro extremo
0: tá? é, Sim. é,
2: bem extremismos
0: É, porque uma coisa tem que estar tá diretamente Ligada à outra, né, porque daí tem, é bom Tem que todas aquelas questões Ah, que o homem é mais, como é, é, visual blá, blá, é. Blá. Sabe? daí tem que ver alguma coisa
1: e, e justamente eu discordo disso, eu vou na linha do Heidegger e do Cavell, que essa questão de sermos mais visuais é, é culpa da, da não exatamente culpa mas é resultado do momento histórico que a gente vive Ele, o Heidegger vai dizer que a, gente, a nossa visão básica do ser é uma mediada por imagens, que a gente é bombardeado de imagens o tempo todo, a gente internaliza isso e, mas eu, eu acho que tem assim, é, um fundo de mostrar que não precisa ser necessariamente assim tu não precisa ser o homem é necessariamente mais visual.
2: Tá, e deixa eu te fazer uma pergunta. Tu tá ah. falando do, do homem ser mais visual. E como é que a gente conseguiria colocar a mulher nesse contexto, assim, filosófico? Bom, Porque é... a mulher, a, hum. se diz que ela é muito mais do toque, enfim... Hum.
1: Isso daí já entra em questões de socialização. É, é que, da minha perspectiva, a mulher também tá dentro desse esquema de ser mais visual. Sim, sim. Só que, pelas maneiras como nós somos socializados... É que o Heidegger ele tem uma separação entre ontológico e ontico. Uhum. Ontológico é o mais geral, é, é a nossa possibilidade de perceber as coisas, e o ontico são as ciências específicas, como a gente interpreta de forma factível as coisas, né? Uma separação grosseira. E o ontológico sempre vem antes. Ontologicamente, eu acho que todo mundo é mediado por imagem e consumido por elas. A gente consome e é consumido, e eu acho que esse é o plano geral que a gente está. É isso que o Heidegger argumenta em diversos momentos, e eu tendo a concordar mas onticamente a maneira como a nossa sociedade de fato se formou foi uma onde teve separação de papéis onde o homem era um papel mais predominante, dominador ele tinha o arcabouço não só uh, teórico mas de fato ele era fisicamente mais forte ele tinha mais dinheiro, ele tinha um poder político poder social, cultural, etc e através dessas relações se criou uma cisão nas maneiras em que a imagem se dá em cada um Voltando por exemplo de Chris e Hannah. Os dois estão sendo mediados pela imagem. Só que são muda o lado que eles estão. Enquanto o Chris quer é só consumir imagens. Por isso a gente tem o estereótipo do homem que é mais... Ah, mais visual. Ele tem que ver as coisas. O que tá uma bobagem. Por exemplo, o fato de que beijar de olho fechado é muito mais gostoso. E... Outro extremo, a gente tem a Hannah, que só vê que tem valor enquanto imagem. Tá, e eu acho que é da, daí que a gente pode ler esses, essas coisas de ah, não, a mulher é mais do tato, do momento. A gente cria também essas idealizações, expectativas da mulher como mais sentimental, mais agarrada, mais não sei o quê. Sim. É
2: esperado, né?
1: E não necessariamente é verdade, mas é o que nós criamos a partir da ordem social que a gente tem. Sim. Mas, de novo, tudo isso tem esse mesmo fundo de que nós consumimos imagem demais pela maneira que nós nos relacionamos com a técnica.
2: Isso eu gosto de ligar, que foi uma parte do meu trabalho, a minha favorita, assim, <risos> que é sobre o pornô feminino, mais conhecido como conto de fada e comédias românticas, né? Porque a gente tem essa, esse consumo da imagem e essa expectativa, né? Então, que, que, assim, não bate se tu for ver que é o homem o príncipe, gentil, carinhoso. Daí tu vai ver o homem pornográfico, né? <risos> não tá batendo, assim. E, mas uma coisa que eles têm em comum, que eu sinto, é o incentivo à violência... A mulher, porque se tu for pensar, tem aquele, ai, de inimigos para amantes. Ou, ai, eu preciso me sacrificar para chegar no meu amado.
1: O cara que me persegue por três semanas é muito romântico. Exatamente,
2: é só tu veio né? A série tá aí para isso. Mas, então, isso também é questão problemática, né? Da, do que nós mulheres consumimos, né? Pelo menos o que é esperado consumir e assim como não bate, ao mesmo tempo se reforça, né? De, de que a mulher vai ser agredida, de alguma maneira, assediada e que é normalizado, enfim.
0: Isso seriam formas também de, talvez, idealizar relações e, e novamente, colocar pessoas em papéis e uhum. não em... Não vê elas como pessoas que estão tentando se relacionar e estão descobrindo alguma coisa ali?
2: Sim, eu, eu acho que sim, e até... Eu acho que é toda uma coisa social, assim, de... Se meu parceiro não agir assim, então ele não me ama. Ou então tá errado, então o relacionamento não, não tá certo. é A gente pegou esses filmes, né? Tanto uh, mais, enfim, românticos, contos de fada e pornográficos e... E baseia a vida nisso, né? Que tem que seguir esse, esse molde. E não é assim que acontece. acho que por isso que é tão frustrante, tanto para o homem quanto para a mulher, né? Porque não é uma fantasia, como a gente estava falando aqui, não, não condiz com a realidade.
0: S será que em é algum sentido a gente não deseja esse tipo de coisa de ter uma, uma fantasia, um, um, um ideal performático, um papel estabelecido? Porque eu acho que é muito. é muito. Complicado e muito ansiolítico tu te abrir de fato para uma, uma relação onde tu não tem um, uma, um papel já pré-definido. Então, o sexo pode ser qualquer Sim. coisa, o que vai ser de vocês dois pode ser qualquer coisa, pode ser o que vai ser decidido ali na, naquele momento. E, e, e parece que isso é. Acho que, sobretudo, talvez numa cultura que é mediada por imagem, então assim, tu tem um ideal o tempo inteiro. Né? Então, parece que só todo momento ser autêntico e ser espontâneo vai contra uma imagem, ou um ideal, e e ao mesmo tempo isso traz muito medo, porque tu não tem controle, né? Quando tu tem um ideal performático, um ideal imagético, tu tem um controle sobre o que tu vai fazer, sobre como tu vai agir, como tu vai te expor, em que medida tu vai ser vulnerável, e quando tu te abre para algo espontâneo e mais verdadeiro, tudo isso some.
2: Sim, eu, eu acho que faz bastante sentido, é, é por isso que a gente vive numa sociedade uh, ansiosa também, né, porque a gente quer sempre controlar, a gente quer sempre estar um passo à frente e uh, relações reais não são bem assim, né, é tudo inesperado, é espontâneo e acho que isso também é, é, é um fator do problemático aí, é... Então se meu parceiro não vier me trazendo flores É porque ele não me ama Se meu parceira não não aceitar fazer essa posição É porque ela não, não sente atração por mim Ela não gosta de mim E acho que isso define demais
1: Bom, a, a minha perspectiva é que a gente nunca é totalmente autêntico Nem nunca totalmente diluído na nossa cultura A gente sempre media, né? Que eu tava te falando entre herança e originalidade mas justamente o que eu acho que é interessante é a gente perceber essas coisas, ter consciência que tem imagens e ideais que estão envolvidos na minha percepção de mim e do mundo, e perceber também que tem coisas que são, eu posso dizer mais ou menos minhas, mais ou menos mais idiosincráticas, mais pessoais e tentar se medir aí no meio a grande moral que eu tiro disso, dessa discussão toda é justamente dar medo, e a gente não tem como se livrar absolutamente de, de todas as imagens que nos mediam e tudo mais, mas Tentar essa abertura é importante. Aqui o tentar em itálico. Porque a gente nem sempre vai conseguir. E eu acho que parte de sermos humanos, sermos falhos, sermos finitos, a ideia de que a gente nem sempre vai conseguir ver o outro como o outro. A gente às vezes objetifica, a gente às vezes é objetificado. A gente, a gente erra, a gente se atrapalha, a gente se confunde, a gente fala bobagem. Mil e uma é maneiras de dar errado. Mas o tentar que é importante. Tu, pelo menos, dar esses primeiros passos, que podem se traduzir em começar um diálogo com uma parceira ou parceiro, Pode ser trocar algum hábito teu que tu não goste muito, investigar as coisas que tu consome, começar uma terapia <risos> e assim é, por é diante. Bom,
2: gente. E se explorar também, né? Entender claro. quais são os meus gostos, o que, que me dá prazer, o que, que enfim eu fico bem com Sim. isso. Que eu acho que é o que muitas pessoas não fazem, elas vão para aquele produto pronto, então, né? Então, acho que é que sempre prazer. mais
0: fácil alguém te falar o que tu quer, né? Sim, Daí tu não, não tem que bancar o teu desejo. Tão horrível quanto conhecer o outro é conhecer a si mesmo bom A gente falou de pornografia, a gente falou de relacionamento A gente falou um pouquinho de sexo casual E acho que tudo isso tá Girando em volta do De sexo, né? Obviamente Então, acho que a gente podia Falar um pouco sobre o que é sexo Qual é a visão Filosófica, talvez Roger Scruton, sei lá, Cavell, Wittgenstein, não sei, <risos> e de uma perspectiva da, da TCC?
1: Bom, uh, eu trouxe diferentes bibliografias, eu trouxe Heidegger, eu trouxe Cavell e eu, eu trouxe o Scruton também, e, mas essa minha resposta sobre o que é sexo vai ser uma resposta bastante minha. E sexo, pra mim, ele sempre vai ser, acima de tudo, intimidade e em alguma medida pode não ser exatamente traduzido da mesma forma para todo mundo, mas não tem como, na minha concepção, desligar sexo de amor. Seja no sentido mais básico de alguma atração que nos abre para as pessoas, ou no sentido mais forte que tu quiser de predestinado por Deus, seja confortável na definição de amor, parece que uma boa compreensão de sexo vai ter algum sentido dele. De novo, pode ser amor no sentido muito magrinho, mas me parece que sexo da maneira... Como eu tenho entendido que é duas pessoas tentando se encontrar ali, duas pessoinhas que podem não ter muita certeza sobre nada do mundo, tu pode ter mil e uma dúvidas filosóficas, biológicas, psicológicas, tu pode ter toda a tua carga emocional, cultural, tu pode vir de um lugar que te machuca muito, tu pode ter muito dificuldade de se expor, mas tu tá tentando se abrir naquele momento. E é por isso que sempre o meu paradigma para sexo no cinema é aquele sexo que a gente não vê acontecendo, né? Para mim, os filmes que têm algumas das melhores cenas de sexo, o sexo não aparece totalmente. Mas tu vê que a intimidade entre ali os atores interpretando os personagens é tanta que vai ser, assim, os dois ali fazendo sexo, transando, e que aquilo vai ser um sinal de que eles estão abertos e dispostos um pro outro. Nem sempre para um relacionamento tradicional e tudo mais, mas duas pessoas aí se encontrando nesse milagre confuso que é a vida.
2: Eu vou usar uma resposta da psicologia que eu gosto muito pra me salvar, que é depende. <risos> <risos> então, sexo é muita coisa. Eu acho que tem a questão só prazer, tem a questão de conexão. Eu acho que depende pra cada um, assim, o que, que pode ser sexo.
0: Tá, bom, já que os dois falaram, eu acho que eu concordo um pouco, eu concordo em parte com o Igor, mas eu acho que não necessariamente... Tem amor envolvido, às vezes não tem. Mas eu acho que é, sobretudo, uma outra forma de se comunicar. Não, verbal. não, não é verbal.
2: Eu acho que talvez seja uma forma também de se mostrar vulnerável, né? A
0: também. Gente, o sexo
2: expõe várias questões.
0: Bom, muito obrigado, Igor, por ter participado novamente. Muito obrigado, Isa, também. E a todos que nos ouviram até aqui. Até o próximo episódio e tchau.